0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist Roland Mayer, seit September 2022 Dachchef von Accenture Song und seit vielen Jahren Mitglied des Global Leadership Council sowie des Leadership Boards von Accenture. Er ist seit sage und schreibe 30 Jahren bei Accenture und hat vor seiner Rolle bei Song lange Jahre in der Automobilbranche beraten, wo er Strategie- und Transformationsprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortete. In dieser Folge sprechen wir über die größten Herausforderungen des Marketings, Life-Centricity und welche Antwort Accenture Song darauf hat. Außerdem dreht es sich um die Struktur der neuen Agentur, da werde ich jede Menge Fragen los, die Organisation von Kollaborationen und die Rolle von Business Development für Song. Und Roland verrät, warum die Kreativagentur Droger 5 als einzige Agentur ihren Namen behalten durfte und ob die Akquise weiterer Marketing Player bei Accenture Song weitergeht. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ja, heute freue ich mich wahnsinnig auf meinen Gast, ähm, den lieben Roland Meyer, denn ich bin selbst schon sehr, sehr gespannt auf das Thema. Wir werden einen Deep Dive in die Welt von Accenture Song gemeinsam wagen. Roland, toll, dass du heute mein Gast bist und Lust hast, mit mir über die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Kim. Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich habe es eben schon gesagt, ich äh, bin gespannt, aber möglicherweise auch alle ZuhörerInnen, äh, die uns beiden jetzt lauschen. Denn im April letzten Jahres, als bekannt wurde, dass Accenture Song sozusagen als Nachfolgekonzept von Accenture Interactive und vielen anderen Agenturen an den Start ging, ja, haben das viele gespannt beäugt und, glaube ich, ähm, sind jetzt auch noch sehr interessiert an der Entwicklung, die ihr nehmt. Ähm, ihr habt euch ja auf die Fahne geschrieben, die Bereiche, Technologie und Kreativität miteinander zu verknüpfen, um eben auf künftige Entwicklungen im Marketing ähm, reagieren zu können oder ja, bestmöglich aufgestellt zu sein. Vielleicht, bevor wir so eintauchen in die Zukunft des Marketings, magst du mal sagen, was war so euer, euer Antrieb, der, der zündende Gedanke hinter Accenture Song? Warum gibt es Accenture Song?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht muss ich da auch ein bisschen, ein bisschen rausholen. Ja, also Song von der Positionierung, Zuordnung sehen wir schon als mehr als, als Marketing. Ja, wir wollen mit Song wirklich für unsere Kunden alles, was sozusagen in Richtung deren Kunden, Vertrieb, Sales, Service und natürlich auch Marketing äh, abdecken. Aber warum braucht es dafür Song? Wir sprechen ja schon immer davon, dass äh, sich die Welt ändert und, und sehr rasch ändert und immer schneller ändert. Ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren ist es offensichtlich geworden, dass dem tatsächlich so ist ähm, und dass diese Veränderungen jeden einzelnen Menschen betreffen und wirklich im Alltag betreffen. Wir denken plötzlich anders äh, darüber nach, was wir essen. Wir denken anders über Mobilität. Wir machen anders Urlaub. Menschen ändern ihre Hobbys. Wir unterhalten uns über Raumtemperaturen, was wir, glaube ich, Jahrzehnte vorher nicht getan haben. Also diese, diese vieldimensionalen Veränderungen betreffen jeden einzelnen Menschen und führen zu veränderten Verhalten. Und diese klassischen Konzepte, mit denen man Kunden versucht hat zu beschreiben und zu verstehen über Segmentierungen oder Personen, selbst das Konzept eines hybriden Kunden, sind wahrscheinlich nicht mehr ausreichend. Ein einfaches Beispiel. Es gibt Menschen, die beschließen oder haben beschlossen, keine Avocados mehr zu essen, obwohl sie ihnen wahnsinnig gut schmecken. Einfach weil der Wasserverbrauch bei, bei entsprechenden ähm, Avocadozucht aus ihrem Gefühl mit ihrem, mit ihrem ähm, Umweltbewusstsein nicht vereinbar ist. Die gehen einkaufen und kaufen für ein veganes Abendessen ein, das sie selbst kochen. Und äh, morgen treffen sie sich mit Freunden im Steakhouse. Ja. Ähm, also es wird wahnsinnig schwierig, weil Kunden sich täglich und oft mehrfach täglich in ähnlichen Fragestellungen auch unterschiedlich entscheiden. Und Produkt, ein gutes Produkt, ein gutes Service und ein knackiges Marketing dazu sind wahrscheinlich nicht mehr ausreichend. Es geht um diese Kunden zu, anzusprechen. Es geht um Purpose, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um soziale Gerechtigkeit, es geht um Werte. Ähm, da gibt es auch eine interessante <lacht> Studie, ähm, die, die, die wir jetzt demnächst äh, launchen werden. 60 Prozent, also fast zwei Drittel der Kunden, sagen, dass sie im letzten Jahr ähm, ihr Wertesystem und was sie unter Purpose verstehen verändert haben. Und fast 90 Prozent, also neun von zehn Executives, sagen, dass sie wissen, dass ihre Firma sich nicht ausreichend schnell verändert, um die Anforderungen ihrer Kunden, aber interessanterweise auch ihrer Mitarbeiter, entsprechend mit abzudecken. Und diese ganze Veränderung passiert im Wesentlichen reduziert auf einen Bildschirm, nämlich das Smartphone. Wir nennen das, das hast du sicher auch schon gehört, Change at the Speed of Life. Und dafür im Grunde haben wir Song gebaut, weil da geht es um Relevanz. Wir nennen es auch life Centricity, um eben ganz nah am Menschen, an der veränderten Leben der Menschen, ähm, ja die Ansprache der Kunden auszurichten.
0: Und ähm, du hast das ja, noch du hast ja bewusst gesagt, du hast ein bisschen weiter ausgeholt, weil es letztlich über die Veränderungen der Gesellschaft, unsere Erfahrung der letzten drei Jahre, daher rührt sozusagen ähm, eine ganze Menge Veränderungen, die sich letztens, letztlich dann ja auch in den Unternehmen und im Marketing widerspiegelt. Wie würdest du das beschreiben jetzt auch aus ähm, CMO-Sicht? Weil wir Agenturen oder Marketingdienstleister versuchen ja eben auch ein Angebot zu schaffen, ähm, was die CMOs attraktiv finden und was sie dabei unterstützt. Ja. Wo siehst du gerade so die Felder, mit denen sich die CMOs am stärksten auseinandersetzen? Oder die größten Herausforderungen letztlich auch? Also ein bisschen hast du es ja eben schon gesagt, ja, ne? wie genau. werde ich jetzt... Diesem Micro-Targeting, was ich eigentlich brauche, weil es so, es ist ja nicht mehr die Zielgruppe. Wie werde ich dem gerecht?
1: Was es ja gibt speziell, würde ich sagen, im Marketing, ist eine extreme Fragmentierung des Markts. Also es gibt ja Spezialisten für, für alles. Ich bin aber schon der Überzeugung, dass eben Relevanz, diese diese Life-Centricity, die spielt sich nicht in Silos ab. Und die bekommt man nicht über Sie was. Und auch unsere Kunden, die CMOs, Marketingabteilungen, haben vielfach nicht mehr die Kapazität, vielleicht oft auch gar nicht die, die Capabilities, ja. aber eben nicht die Kapazität und wahrscheinlich auch nicht die Budgets, aus dieser sehr stark fragmentierten Welt die einzelnen Capabilities entsprechend zusammenzufügen und zusammenzunehmen. Und das wird ja nicht besser. Also eine andere Studie, ein Drittel aller CMOs geht davon aus, dass sie ihre Marketingbudgets im kommenden Jahr weiter reduzieren werden. Und das ist etwas, was wir mit Song unseren Kunden ein wenig abnehmen wollen, beziehungsweise eben als integriertes Angebot bieten wollen, dass wir unter einem Dach, unter einer... Ähm, ja, und unter einem gemeinsamen Auftritt Beratung, Design, Creative Services, Technology, Data, alles was dazugehört, industriespezifisches Know-how äh, zusammenführen in eine integrierte, wirklich Ende zu Ende äh, Unterstützung. Da kommt im Übrigen, finde ich, auch die Metapher der Musik und viele fragen ja auch, warum Song, was bedeutet jetzt eigentlich Song? Ja. Ähm, ich finde, das ist schon eine, 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 gute Metapher, nicht? Also, man hat eben unterschiedliche Rhythmen in der Musik. Es gibt die unterschiedlichen Instrumente, unterschiedliche Stimmen. Ähm, und am Ende wird es gemixt und gemastert am Mischpult für maximale Resonanz. Ja. Und, äh, und das finde ich eigentlich eine schöne, eine schöne Metapher zu sagen, wir haben bei Song die Solisten, ähm, aber wir haben auch das gesamte Orchester und wir haben die, die Genies am Mischpult, äh, die die Dinge zusammenführen. Wir nennen es im Übrigen intern äh, Radical Collaboration und das ist, glaube ich, tatsächlich auch nochmal ein ganz gutes Bild, eben wenn man sagt, dass der Welt, dass dieser fragmentierten Welt kommend, äh, diese vielen Spezialagenturen äh, und Spezialisten, äh, die wir auch über, über entsprechende äh, Akquisitionen äh, bei uns zusammengeführt haben, sie nicht nur aufzustellen nebeneinander, sondern mit radical Collaboration zusammenzuführen ähm, und äh, zu kombinieren, zu integrieren.
0: Das ist auch ein spannendes Feld. Komme ich gleich noch mal ein bisschen später darauf zurück auf diesen Kollaborationsgedanken, weil das ja. sicher eben auch ein wesentlicher Teil des Geheimnisses ist, wie wie bringe ich denn diese ganzen ähm, ExpertInnen dazu, eben auch wirklich gut integriert, schlagkräftig, letztlich auch effizient zusammenzuarbeiten? Vielleicht auf diesen Punkt ähm, Life-Centricity, weil das finde ich nochmal spannend. Und man kommt ja so aus der Human-Centricity-Ecke, das galt ja viele Jahre und ähm, jetzt hast du eben gesagt Life-Centricity. Wie kann man sich denn Marketing aus so einem Life-Centricity-Ansatz vorstellen? Wie, was würdest du sagen, was ist eben möglicherweise auch radikal anders ähm, als die Art des Marketings, die wir bis vor einiger Zeit auch betrieben haben?
1: Naja, ich glaube, das ist schon sehr viel mehr Convergence, also das Zusammenführen nicht nur unterschiedlicher Disziplinen, sondern eben auch unterschiedlicher Marktteilnehmer und Industrien gibt zunehmend ja. und, ähm, und das natürlich auch das Marketing für große Herausforderungen stellt. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt sage, ähm, was kann ich als CMO im Unternehmen eigentlich alleine entscheiden? Das kann ich eine Marketingstrategie ohne meinen Supply Chain Kollegen machen? Äh, kann ich einen Webstore ohne meinen Cyber Security Experten Launchen. Kann ich als Life Sciences Unternehmen, ohne über mein Ökosystem nachzudenken, von Versicherungen, von Krankenhäusern, von Ärzten, ähm, sinnvoll meine Kunden ansprechen? Ich glaube, das wird einfach immer komplexer ja? und, und, und Komplexität bietet ja auch immer eine Chance. Ja? Und das, glaube ich, werden wir weiter und zunehmend sehen und, und wird eben auch die Herausforderung im Marketing sein und das Marketing verändern aus einer Disziplin in und für sich eine, eine sehr horizontale und komplexe und ganzheitliche Aufgabe zu machen.
0: Wir sprachen ja eben darüber, sozusagen die relevanten Kompetenzen auch zusammenzubringen und so zu verknüpfen, dass sie letztlich auch die Antwort auf die Fragmentierung ähm, bieten, weil sie das eben wieder sinnvoll aus den Disziplinen auch zusammenbringen und sich ergänzen als besseres Verständnis, wie seid ihr bei Accenture Song strukturiert? Also wie kann man sich das vorstellen? Es waren ja jede Menge Einzelteilnehmer als ähm, als Organisationen, Agenturmarken. Und du hast ja gesagt, es ist mehr als ein Dach ähm, Accenture Song. Es ist sozusagen das Nachfolgekonzept all dieser Marken, die jetzt gemeinsam auftreten und arbeiten. Sehr wahrscheinlich hat man ja nicht die Organisation genommen und sie jeweils so wieder nebeneinander gestellt, hast ja, du ja eben genau. gerade auch schon ja. ein bisschen geteased, sondern ihr habt ein neues Business Model, Economic Model, aber auch ähm, Collaboration Model entwickelt. Wie kann man sich so die Struktur hinter Accenture Song vorstellen?
1: <lacht> Ui, das ist, äh, glaube ich, gar nicht so einfach zu beschreiben, ähm, weil das natürlich komplex ist, es ist ja eine große Organisation. Aber ich denke, wir haben sozusagen... Ich versuche es einfach zu machen. Drei wesentliche Zahlen. Wir haben eine ähm, eine Gruppe, ähm, die sich sehr stark sozusagen mit unseren Kunden an der Schnittstelle zu unserem Kunden positioniert, quasi die 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 Tür, die Eingangstür zu sorgen für unsere Kunden darstellt. Ja. Ähm, dann gibt es ähm, eine Gruppe, die wir nennen das Functions, ja, die sich... Und das klingt jetzt so, es sind so ein bisschen durch die, die, die klassischen Dimensionen, Marketing, Commerce, uh, Sales and Service, uh, Growth and Product Innovation, die sich mit den Inhalten, uh, mit uh, Thought Leadership, uh, mit der Entwicklung entsprechender Assets, Offerings, Lösungen, Solutions beschäftigen und die Fachleute in ihren Disziplinen darstellen, und dann gibt es die dritte Säule, das nennen wir Capabilities, wo wir auch wieder nach Design und Communication und, und Technology und Intelligence Experten haben, die das, das Handwerkszeug mitbringen, um Solutions-Lösungen zum Leben zu bringen. Aber ganz wichtig ist eben jetzt dann das Zusammenspiel all dieser Einheiten. Also eine Funktion bedient sich aller dieser Capabilities. Ich brauche für Marketing, ich brauche äh, Communication, ich brauche vielleicht Design, ich brauche Technology, ich brauche Intelligence. Das eben zusammenzuführen, zusammenzumischen, das ist genau sozusagen diese Radical Collaboration, die man auch in einem äh, org gar nicht äh, darstellen kann, ich auch gar nicht darstellen will, weil das, das ist viel mehr Mindset und Way of Working als Struktur. Und ja, das äh, versuchen wir zum Leben zu bringen.
0: Und sag nochmal, ich, um da noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, du hast das eben so sympathisch formuliert, das ist die Eingangstüre zur Accenture Song. Also habt ihr euch ähm, nach Industry Sectors aufgestellt, wo ihr eben sagt, ähm, da sitzen Menschen, die den Kunden gut kennen, die das Geschäft überblicken, die strategische Implikationen einschätzen können und die letztlich ein gutes Gespür dafür haben, was braucht der Kunde jetzt genau und letztlich dann in Zusammenarbeit mit den Functions überlegt, wie kann eigentlich unser konkretes Angebot aussehen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist wunderbar beschrieben, Kim. Ja? Okay. <lacht> ich werde versuchen, das künftig so zu erklären. Ja. Ähm, <lacht> nee, ganz im Ernst. Es, es ist tatsächlich so. Ja. Also auch ich bin auch persönlich ein großer, ein ganz großer Verfechter des industriespezifischen Denkens. Ja. Ich, ich habe schon viele Industrien gesehen und, und äh, es gibt ganz wenig Dinge, die industrieagnostisch sind. Ja, um, um relevant zu sein, glaube ich, braucht man schon auch immer ein tiefes industriespezifisches Verständnis. Ähm, da hilft natürlich auch, ähm, zeige ich jetzt, die Einbindung in Bigger Accenture. Wir wollen ja nicht nur Radical Collaboration innerhalb von Song und mit unseren Kunden, sondern es gibt ja auch noch den Rest der Accenture-Organisation. Und auch da geht es darum, wirklich zusammenzuarbeiten ja, und, und viele dieser Fähigkeiten auch einzubauen. Und eine davon ist eben die hohe Industriekompetenz und die Industrieberatungskompetenz, die wir eben in Accenture generell haben. Ja? Also manche Kollegen <lacht> beschreiben das auch immer, finde ich recht nett. Die sagen, früher waren sie öfter in Kundengesprächen und dann kam halt eine Frage zu einem etwas abweichenden Thema außerhalb der eigenen Spezialisierung. Da muss man sagen, ja, ich gehe mal in mein Netzwerk und ich schaue mal und beim nächsten Mal bringe ich vielleicht jemanden mit. Und äh, heute ist der Experte einen Teams-Chat entfernt. Ja. Also das eröffnet auch da natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ich habe vorhin schon Supply Chain angesprochen, ich habe Security etc. etc. Aber eben auch die tiefe Industriekompetenz, auf die man da im Zweifel
0: immer zurückgreifen kann. Jetzt ist es ja so, bei Agenturen ab und an sieht man das und gleichzeitig gibt es aus meiner Erfahrung immer die Hürde, anders als bei Beratungshäusern, dass es meistens nicht so gern gesehen wird, wenn man ähm, äh, wenn man sozusagen Wettbewerber auch ähm, berät und betreut. Also ich weiß selbst noch, aus bei Unternehmensberatung ist es nicht so ein Riesenthema, da ist es eher highly welcome, weil man sagt, ja wunderbar, also genau davon wollen wir ja lernen, deswegen holen wir sie ja wegen der Industriekompetenz. Ähm, und in Agenturen gibt es eben häufig, wenn nicht schriftlich, dann zumindest äh, zwischenmenschlich gerne formuliert, äh, den Wunsch doch der exklusive Partner zu sein. Wie, wie geht ihr damit um oder was sind deine Erfahrungen auf dem Feld? Also habt ihr eine S Chance mit Accenture Song, das vielleicht für die gesamte Branche ein bisschen gerade zu rücken, das Bild?
1: Also ich würde hoffen, dass das ein Stück weit möglich ist, ja. Eben, ich, ich habe ja auch viele Jahre, Jahrzehnte Beratung in mir und hinter mir, auch Strategieberatung, wo es ja wirklich um um topvertrauliche, wirklich strategisch relevante Themen geht, da ist das kein Problem. Also es gibt diese Chinese Walls, das zeichnet Unternehmen mit, mit auch das Unsere aus, dass man sich da halt wirklich komplett drauf verlassen kann. Und dann wird es immer Spezialthemen geben und vermutlich auch im Marketing und wo man sagt, da will man Exklusivität. Und darüber kann man im Einzelfall natürlich auch sprechen. Ähm, das ist immer die Frage, wie definiert man Exklusivität, wie grenzt man sie ein, auf welchen Scope bezieht man sie etc. Ähm, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, ähm, dass man mit entsprechender Glaubwürdigkeit und, und Seriosität ähm, hier ein Leistungsversprechen eingehen kann. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass der Markt nur aus, aus Mini-Agenturen besteht, die pro Industriesegment segment einen Kunden betreuen. Es gibt ja auch neben Song durchaus Mitbewerber, die, die eine Größe haben, in der zu in so unterschiedlichen Themen auch mehr als ein
0: Kunde betreut wird. Und wenn du, ähm, äh, gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück, weil ich das interessant finde, auf diese ähm, Eingangstür, die du genannt hast. Was kann man sich vorstellen? Also, ist jetzt ein bisschen platt, aber was sitzen da für Menschen? Also, sind das, ähm, sind, sind das Marketing-ExpertInnen? Sind das einfach wirklich gute ManagerInnen, die ein gutes Gespür dafür haben, ähm, was die Bedürfnisse sind und äh, welche Ansätze es braucht und dann entsprechend das Netzwerk gut zusammenziehen? Also, welchen Fokus haben die, ähm, haben die Kolleginnen da?
1: Also im, 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 im Großen und Ganzen würde ich sagen, sind das alles Kolleginnen und Kollegen mit Marketing im weiteren Sinne äh, Erfahrung und Background. Das sind auch sehr Seniore Kolleginnen und Kollegen. Und der Anspruch an die ist natürlich, äh, egal aus welcher äh, aus welcher Nische sie sozusagen kommen und was sie an persönlicher Erfahrung bereits mitgebracht haben, hier auch den den Blick zu erweitern. Ja. Und, äh, und eben wirklich auch um unsere Kunden als sozusagen Erstansprechpartner als als äh, Empfangsdame und Empfangsherr halt auch wirklich ähm, in diesem Gesamtende-zu-ende-Thema ähm, ihnen ein, ein Ansprechpartner sein zu können. Das heißt nicht, dass sie selbst dann für jedes Weitergespräch die die, die die entsprechende Experte oder die entsprechende Ex Expertin sind, selbstverständlicherweise. Aber das sind schon Leute aus dem aus dem Fach mit mit viel und langjähriger Erfahrung. Wobei ich würde sagen, wenn wir jetzt das, das Talent Thema ansprechen, ja, was, was welche Leute haben wir, suchen wir, das ist eben tatsächlich sehr breit, den Song. Ja. Also ich würde sagen, es ist wichtig, dass Leute... Business-minded sind. Die Leute müssen, glaube ich, tech-savvy sein, weil ohne äh, Technologie passiert halt wenig zwischenzeitlich. Ja. Aber ganz wichtig, ähm, sie müssen kreativ und vor allen Dingen äh, eine wirkliche Lust ähm, an der Zusammenarbeit haben ja. und, und große Probleme gemeinsam zu lösen, weil, weil große Probleme kann man halt nur gemeinsam lösen. Ja. Und Komplexität, wenn man sie als Chance und nicht als Bedrohung sieht, der kommt man nur an, indem man eben auch entsprechend mit einem offenen Mindset und einer großen Palette an Capabilities an die Themen reingeht.
0: Und wenn du die Functions jetzt nochmal nimmst, also ich habe mitgenommen, da geht es eigentlich darum, was genau bieten wir an, wie ist das, ich sage mal, das Konzept, das Konstrukt, das Produkt und letztlich zur Erfüllung des Produkts bedienen sich dann die Functions der Capabilities. Habt ihr das so gerade zum Start, ne, als die, als die, als Nachfolgekonzept ähm, gelauncht wurde? Wie habt ihr sichergestellt, dass die Menschen voneinander wissen und die Kompetenzen gut kennenlernen, einschätzen können? Weil es gibt ja immer diesen Spruch, ähm, wenn X wüsste, was X weiß, mhm. ne, so ungefähr. Also habt ihr ähm, sicher, seid ihr das sehr strukturell angegangen?
1: Ja, äh, da gibt es jetzt, glaube ich, fast keine, keine kurze Antwort drauf, weil es da natürlich ganz viele Dinge gibt. Ja, Da wird, äh, da wird schon viel investiert, äh, auch seitens Song Global. Ja, also das sind ja auch Strukturen, äh, die wir so global leben. Und da gibt es äh, jede Menge Training, da gibt es jede Menge Brownback-Sessions, da gibt es äh, jede Menge Townhall-Meetings, da gibt es jede... Also alle alle Formate virtuell, physisch, äh, hybrid äh, werden da bespielt. Ähm, es gibt, das wird jetzt hier, glaube ich, äh, zu weit und auch etwas im Thema vorbeiführen, aber äh, wir haben als Accenture äh, eine sehr starke sozusagen ein sehr starkes System des Knowledge Managements und der entsprechenden Strukturierung, wir nennen das Solution Tablet. Und da ist natürlich auch die Welt von Song mit abgebildet und das ist sozusagen auch dann das Repository, dessen man sich bedienen kann. Äh, innerhalb von Song, aber auch außerhalb von Song, ähm, um eben hier auch in die Themen einzusteigen, dann in unterschiedlicher Tiefe bis hin zu eben äh, Lösungsansätzen wieder für Assets, wiederverwertbaren äh, Lösungsbausteinen. Die da alles strukturiert abgelegt sind.
0: Ja, ich finde es ähm, find total nachvollziehbar, dass du das ähm, so erzählst, denn äh, der Glaube, naja, das wird sich schon irgendwie fügen und alle mögen sich und alle werden schon verstehen, was der andere kann. Ich glaube schon, dass man das ähm, strukturell eben über diese Austauschs und Learnings ähm, äh, dann auch vorgeben muss.
1: Genau, und, so und, und ich meine, auch da wieder profitieren wir natürlich auch wieder von den Strukturen, die, die es in Accenture gibt. Ja, also Song im deutschsprachigen Raum bei aller Größe, die wir haben, für uns alleine könnten wir sowas wahrscheinlich nicht aufbauen. Ja? Ähm, mhm. Aber wir können uns eben auch Strukturen und Infrastrukturen einer Firma mit über 700.000 Mitarbeitern bedienen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich auch ein Riesenasset.
0: Ein Riesen Klar, absolut. Und trotzdem seid ihr ja, also aus Marketing- und Agentursicht gesprochen, wenn man jetzt nur die Dachregion nimmt, die du ja verantwortest, seid ihr sehr groß. Und ähm, da vielleicht nochmal eine Frage oder ein Thema, das mich interessiert. Auf welche Art von Etats ähm, fokussiert ihr euch, gerade wenn ihr jetzt über ähm, Akquise von Neugeschäft nachdenkt? Also ich sag mal inhaltlich, wie vielleicht auch in Bezug auf die Größenordnung.
1: Ich würde das gerne eigentlich von der anderen Seite ähm, beantworten ja, und sagen, <lacht> <lacht> ähm, wenn wir das Thema Life-Centricity ernst nehmen, dann sind wir eigentlich an allem interessiert, wo wir gemeinsam mit Kunden an solchen großen Herausforderungen und Themen arbeiten können. Und äh, das sind vielfach eben übergreifende Themen, ne? ähm, also gar nicht so sehr jetzt, jetzt ist eher Marketing oder eher Commerce oder, ne? ähm, sondern wirklich an den an den Unternehmen, die sich ernsthaft diese Herausforderung stellen, mit denen zusammenzuarbeiten und gemeinsam zum Erfolg zu führen. Das glaube ich äh, ist ist unsere Vision. Und dann spielt es eigentlich keine große Rolle, welche Industrie, welches Segment, welcher Kunde. Ich meine, natürlich können wir uns sozusagen auf eine sehr, sehr große Kundenbasis von Accenture natürlich auch mit beziehen. Und viele dieser großen Transformationen finden ja nicht nur im Marketing statt. Insofern ist für uns nicht nur das reine Marketing-Etat im Einzelfall entscheidend und wichtig, sondern halt tatsächlich wie transformativ ist ein Unternehmen unterwegs.
0: Du hast eben einen wichtigen Punkt noch zusätzlich eingebracht. Ihr habt natürlich einen, einen wahren Schatz sozusagen an Bestandskunden aus der Accenture-Consulting-Welt. Ist es also natürlich wird es so sein, ne, dass ihr die die Bestandskunden von Accenture eben auch anschaut mit Blick auf eure Wertschöpfung und dann eben überlegt bei welchen Herausforderungen stehen die gerade, welchen Beitrag können wir jetzt auch aus Accenture-Song-Sicht sozusagen leisten, so dass ihr dann letztlich also wahrscheinlich mit einem besonderen Fokus auch schaut irgendwie ähm, wie können, wir, wie können wir den Etat, den wir ohnehin schon haben, ähm, entsprechend anreichern, oder? Inhaltlich. Das ist wahrscheinlich eine wesentliche neue Geschäftsstrategie.
1: Ja, wobei, äh, es ist ja nichts, also der Name Song ist relativ neu und die, und die Vision und die Philosophie, einzelne Elemente der Dienstleistung, die wir anbieten, gab es natürlich vorher schon. Ja. Wir haben auch vorher Sales- und Service-Beratung gemacht, wir haben vorher Marketing gemacht, wir haben vorher Commerce gemacht, wir haben äh, Webstores gebaut, das gab es ja alles in Accenture, eine Zeit lang unter dem Namen Interactive, äh, davor Accenture Digital, ähm, seit nicht ganz einem Jahr heißt Song. Ähm, also, die, die, wir haben mit unseren Kunden in diesen Themen ja auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Was neu ist und anders und, und, und eben ist, und, und darum komme ich auch immer wieder darauf zurück, ist eben tatsächlich aus diesen einzelnen Disziplinen wirklich eine Komposition zu machen äh, und und nicht in diesen einzelnen Gewerken auch auf unseren Kunden so zu gehen sondern wirklich zu sagen äh, bei uns gibt es wenn man möchte das ist ja auch nicht ausschließlich man kann ja natürlich auch immer noch Einzelthemen äh, das ist ja weder schlecht noch falsch ganz im Gegenteil aber wir bieten halt zusätzlich an die Möglichkeit wirklich Ende zu Ende hier ähm, und sehr kundenspezifisch abgemischt mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten.
0: So. Wenn wir jetzt nochmal ähm, diesen Blick, ne? wir haben eingangs gesagt, irgendwie viele bestehende Marktteilnehmer sind ähm, sozusagen in dieses Nachfolgekonzept Accenture Song übergegangen. Ähm, ich sag mal, im Merger, in der Merger-Phase ist alles ähm, alles super und man kann sich sehr viel vorstellen. Dann hat man natürlich, äh, ist man mittendrin und dann gibt es ja immer so den Post-Merger, also heißt, ähm, jetzt jetzt gucken wir mal, wie es dann ins Tagesgeschäft übergeht ja. und läuft. Ähm, äh, interessant fände ich, was so deine, ich sag mal, persönlichen, aber vielleicht auch auf die Organisation bezogenen Learnings sind. Also ähm, man geht aus sowas ja immer, also es gibt äh, äh, tiefe Täler der Tränen bei, bei Veränderungen. Das kennen die Kunden auch. Das kennt jeder, glaube ich, der Veränderungen proaktiv angeht. Ähm, ja. Aber das Schöne ist, dass man daraus ja immer mit Erkenntnis auch wieder rausgeht. Ähm, ja. Und das, äh, wenn du das teilen magst, wäre das großartig oder zumindest einen kleinen Einblick.
1: Also ich fand erstaunlich, was das Rebranding, wenn man es möchte, es war ja mehr als ein Rebranding. Ich, ich sollte es eigentlich gar nicht Rebranding nennen. Also was die, 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 die Überführung zu Song eigentlich ausgelöst hat. Weil viele dieser Akquisitionen und neuen Kolleginnen und Kollegen, die über diese Akquisitionen zu uns gekommen sind, gab es ja auch schon vor SONG. Ja? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, und der Accenture Interact Interactive. Ähm, und ich zitiere jetzt einen Kollegen aus der Geschäftsführung einer dieser ähm, ikonischen Agenturnamen und Akquisitionen, der gesagt hat, das sunsetting der eigenen Marke, war natürlich ein sehr emotionales Ereignis. Ich glaube, das können auch mal alle nachvollziehen. Ne? Aber ich gesagt, keine zwei Wochen später, und es war nicht nur bei ihm, auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, waren die alle selbst erstaunt, wie viel Freiraum in den Köpfen dieser neue Name geschaffen hat. Weil man plötzlich aufgehört hat, den am früheren Namen hängenden, relativ engen und bewusst ja auch abgegrenzten Korsett, zu denken und zu leben, sondern zu sagen, Moment mal, das ist ja Song. Und wir spielen da eine ganz, mit dem, was wir können, mit dem, was wir mitbringen, eine ganz wesentliche Rolle. Aber es gibt ja viel mehr. Und da haben sich plötzlich Lösungsräume ergeben im, im Denkraum, ja, ähm, die es vorher nicht gab. Und das fand ich psychologisch wahnsinnig spannend und interessant. Ähm, und das eben aus dem Mund eines Kollegen, der emotional da extrem investiert war. Ja. Das ist eine eine sehr schöne Lesson learned. Und und ich meine die andere, und das klingt jetzt so ein bisschen, das kann man in jedem Managementbuch nachlesen, aber es, es ist schon richtig, es braucht halt eine klare Vision äh, und eine Vision, die auch die Leute anspricht und mitnimmt. Und ich denke, dass wir mit dem, was wir mit Song schaffen wollen, diesem Konzept, dieser Life-Centricity, schon ganz viele Kolleginnen und Kollegen abholen, die an größeren Themen arbeiten wollen, ja, die das auch als echte Chance sehen, äh, aus gewissen sein, ähm, Silos, wie man es bezeichnen möchte, rauszukommen äh, und da echt Lust drauf haben. Ja. So Und dann gibt es natürlich immer, ja, wo, wo gehobelt wird, fallen Späne, ähm, gibt es natürlich auch mal Knirschen in, in, in so Integrationsphasen. Ähm, aber ich denke, mit dem richtigen Mindset, der richtigen Vision, der Strategie, dem, dem, ähm, kann man da, und ich glaube, wir sind da wirklich auch schon einen, einen, einen weiten Weg gegangen, kann man sehr erfolgreich sein, kann man sehr weit kommen. Ja.
0: Naja, und wie du es eben gesagt hast, ne? also es wird Menschen mit dem Mindset geben, die ähm, diese Vision nachvollziehen können, sie ähm, äh, gut finden und sehen, dass sich daraus persönliche Chancen ergeben, auch zu wachsen, zu lernen, an Größerem beteiligt zu sein. Und andersrum, das ist ja auch nichts Schlechtes, wird es Menschen geben, die sagen, okay, das ist nicht meine Welt. Ich habe mich in dem abgegrenzten, fokussierten Bereich mit der entsprechenden Kultur eben auch wohlgefühlt. Aber das ist ja eigentlich bei allen Marken oder dann letztlich auch Werten von Unternehmen so, dass man sagt, es gibt eigentlich kein Wischiwaschi. Entweder fühle ich mich hingezogen ja. Oder es ist nichts für mich. Ganz selten gibt es so ist irgendwie okay. Oder dann sind es halt wahrscheinlich nicht die richtigen Leute, die so genau, auf diesem ich äh, neutralen sagen, Standpunkt
1: ja, stehen. Will man vielleicht auch gar nicht haben. Nee, ich finde das total legitim. Ja, Also das ist genauso, wie du sagst, Kim. Äh, und das ist auch total ähm, in Ordnung so. Ja.
0: Mit Blick auf, weil jetzt könnte man sagen, okay, wir nehmen das Beste zusammen und ähm, äh, spielen sozusagen alle gemeinsam ähm, diesen Song. Ähm, und ich, vielleicht ahnst du, dass die Frage kommt nach Droga5. <lacht> yeah. Ich stelle sie trotzdem mal, du kannst ja mal schauen. Also natürlich haben sich alle gefragt, Mensch, Droga5, die, die Kreativagentur schlechthin, yeah. die stärkste überhaupt? Ähm, warum ist sie nicht mit äh, in dieses Konstrukt geschlüpft? Warum ist es sozusagen die einzige Kreativagentur-Akquisition von Accenture, die alleine weitermachen darf? <lacht>
1: ähm, sie ist <lacht> ein
0: ein starkes Wort hat. <lacht>
1: ähm, ja, es gibt tatsächlich eine, eine auch sehr rationale Erklärung für und äh, sie hängt äh, tatsächlich mit ähm, einer Frage zusammen, die du vorhin mal gestellt hast. Ähm, also, Droger ist natürlich Teil von Song. Äh, Droger ist damit, äh, du hast gesagt, runtergeschlüpft, absolut, und, und arbeitet da auch integriert in, in Song. Es ist einfach ein fester Teil von Song. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir gerade im Kreativbereich gibt es eben diese, darf ich sagen, Befindlichkeiten, die du vorhin angesprochen hast, in Bezug auf Exklusivität. Und Droger ist tatsächlich, ich meine, das Kreativ-Business ist ja ein sehr lokales Business. Ja, Droger war unter all unseren Kreativagenturen die internationalste Marke. Und deshalb hat man sich entschieden, die Marke Droger auch beizubehalten, um auch in einem klar erkennbaren und abgrenzbaren Subbrand, ähm, gegebenenfalls auch ähm, eben profilierte Mandate zu übernehmen, ähm, die man nicht sozusagen mit einem anderen Mandat in der gleichen Branche bedienen möchte.
0: Okay, ja gut, das, das ist nachvollziehbar. Ich habe es auch so noch nicht gelesen. Von daher ist es ist zumindest eine kleine weitere Erklärung dafür. Danke dir. Sag mal, wird es denn, wir haben jetzt über viele, ähm, ja, äh, Markennamen aus der Vergangenheit und Kompetenzen schon ähm, gesprochen, Colle Rebbe, Sinner Schrader, Macke Vision, Droga. Ähm, wird es weitere Akquisitionen unter dem Dach von Accenture Song geben? Also Oder beziehungsweise investiert ihr, das kann ja auch äh, die Entscheidung des Aufbaus intern sein, investiert ihr in den Ausbau weiterer Kompetenzen oder sagst du, ihr seid jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt, das zu bedienen, was ihr unter Life-Centricity fasst?
1: Ich würde sagen beides. Ich denke, wir sind aktuell wirklich sehr gut aufgestellt. Aber natürlich investieren wir weiter, auch organisch, gerade aktuell natürlich sind wir in einer Phase, der wir auch noch sozusagen wirklich Song mit Leben füllen müssen. Ja, also das ist definitiv, wir sind da selbst auf einer Reise. Ja. Ähm, aber wir werden immer auch externer Markt weiterschauen und werden auch äh, anorganisch weiter investieren, äh, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Ähm, allerdings würde ich sagen, also aktuell nicht aus einer Position eines dringenden Bedarfs, aus einer massiv gespürten Lücke. Ich denke tatsächlich, dass wir, dass wir gerade im DACH ein sehr, ein sehr rundes und vollständiges Portfolio haben. Wir werden auch in Zukunft uns erweitern und, und ja, dort, wo die Zusammenarbeit passt, die Zusammenarbeit intensivieren und das kann auch zu weiteren Akquisitionen führen und wird zu weiteren Akquisitionen
0: führen. Naja, wie du gesagt hast, es muss ja nicht unbedingt aus dem Gefühl einer Lücke sein, sondern ganz zu Beginn hast du auch gesagt, die zwei Themen für eure Kunden sind Topline-Growth und Effizienz. Vielleicht ist es auch einfach das Ziel, dann weiter zu wachsen und in den Bereichen, in denen ihr unterwegs seid, dann eben auch das, das ja letztlich über Akquisitionen das Wachstum abzubilden. Auch das ist ja legitim. Und sag mal, Stichwort Wachstum, da, da komme ich dann immer auf Business Development. Ähm, wir sprachen schon darüber, ne, dass natürlich viele ähm, Kunden aus dem Accenture-Kontext ähm, eben auch interessant sind mit der Ausweitung der Wertschöpfung. Andersrum äh, gibt es ja wie in, in jedem anderen Dienstleistungsunternehmen auch ähm, proaktives New Business. Also habt ihr eine Einheit unter Accenture Song? die das tut? Ist das etwas, was bei Accenture liegt und von dort aus zentral gesteuert wird? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es gibt jetzt keinen harten Vertrieb ne? ähm, im, im klassischen Sinne. Wie gesagt, wir arbeiten ja nicht schwarz und nicht weiß, sondern alles im Leben ist, ist grau. Aber schwarz-weiß gesprochen ähm, spielt das Neukundengeschäft bei uns jetzt nicht. Die allergrößte Rolle. Wir haben ein großes als Accenture jetzt, aber auch als Accenture Song, ein sehr großes Kundenportfolio und sehr häufig entstehen Themen eben aus dem Dialog und der Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden. Und da, ich habe es ja vorhin strukturell erklärt, da gibt es eben natürlich jetzt Kolleginnen und Kollegen, die sehr stark mit den Kunden, auch mit unseren Account-Teams auf diesen Kunden zusammenarbeiten, diese Front-Door, diese Eingangstür zu, zu sozusagen bilden. Wenn man möchte, kann man das sozusagen als vertriebsnahe Tätigkeit irgendwo bezeichnen, ja, aber es ist kein klassischer, harter Vertrieb in dem Sinn.
0: Gibt es denn jenseits, ähm, ich sage mal, dieser Radical Collaboration, die du vorhin ja auch erläutert hast, gibt es Dinge, die mit Blick auf Accenture Song auch äh, über die Arbeits- und Denkweise, des Mindset, wie er agiert, die anders sind, ich meine, jetzt warst du nicht in anderen Agenturen, aber die ähm, allein schon von der, du hast es vorhin genannt, das Business Mindset, die, ähm, die anders funktionieren, möglicherweise zumindest so aus dem, ähm, du tauscht dich da ja auch mit den Kolleginnen aus, ähm, was, äh, was vielleicht bisher in Agenturen Usus war.
1: Also das kann ich tatsächlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung beantworten. ja. Aber was ich eben von den Kolleginnen und Kollegen höre, ist es schon diese fast Grenzenlosigkeit der Möglichkeiten, was es anders macht, nämlich in jeder Hinsicht Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, anderen Kollegen, in anderen Geografien, zu anderen Themen. Ich glaube, das ist schon etwas, was was die Arbeit hier bereichert, unterscheidet eben von kleineren Unternehmen, Schrägstrich Agenturen. Also das ist das, was ich am häufigsten höre. Was man auch hört, das ist ja häufig auch so ein bisschen, dass von außen betrachtet man Größe mit Inflexibilität assoziiert und kleine Einheiten mit Agilität. Und das wäre ich auch manchmal, dass Leute wirklich erstaunt sind, wie agil wir als Unternehmen sind. Ja, was jetzt, wenn man genauer hinschaut, auch nicht überraschen sollte, weil allein bei den, Wachstums, bei der Wachstumsgeschichte, die wir haben, das schafft man nur als hochagiles Unternehmen mit einer hochagilen Kultur. Ähm, aber das ist vielleicht auch etwas, was, was den einen oder die andere auch mal überrascht, ähm, dass eben das Bild des großen Tankers eigentlich überhaupt nicht zu treffend ist. Ja.
0: Das stimmt, ein agiler Tanker auf jeden Fall, so wie du es beschreibst. Du Roland, ich habe, ähm, wenn wir jetzt sozusagen fast in die finale Kurve unseres gemeinsamen Gesprächs gehen, ich habe es eben kurz erwähnt, indem ich gesagt habe, du warst ja jetzt nicht in Tausenden von Agenturen und hast ja. da deine ähm, Erfahrungen äh, gesammelt. Das kann ja ähm, kann ja auch gut sein. Ähm, deswegen mhm. tatsächlich, was ja interessant ist, du hast mir das im Vorgespräch verraten, du hast dieses Jahr, glaube ich, 30-Jähriges bei Accenture. Das, das, das ist, ist nicht mein Geburtstag, leider. Nein, 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 nein. <lacht> 30-Jähriges Accenture-Jubiläum. Mhm. Du bist wahnsinnig in großen Teil deines Berufslebens bei Accenture. hast da, glaube ich, sehr stark auch im Automotive-Bereich und in Transformationsthemen gearbeitet. Jetzt ist Roland Mayer ja, Dachchef von Accenture Song geworden. Was hat dich an der Aufgabe gereizt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass... Ähm ich, mein Leben, sozusagen in meiner aktiven Zeit, in unterschiedlichen Führungsrollen und, und, und Aufgaben, habe ich natürlich auch viel in andere mich mit anderen Industrien und Branchen befasst. Aber sozusagen in meiner aktiven Beratungstätigkeit war tatsächlich mein Schwerpunkt auf Automotive. Und Automotive ist ja eine Industrie, die wahnsinnig, wirklich eine der komplexesten Industrien ist. Ja, aufgrund der Komplexität der Produkte, multipliziert mit der Stückzahl, äh, mit dem Volumen. Ähm, das heißt, jede Veränderung in, Auto, in der Automobilindustrie äh, kommt mit einer unglaublichen Komplexität. Und das hat mich eben immer gereizt, Transformationen in komplexen Systemen. Und, und das, glaube ich, bringe ich jetzt auch hier mit. Ja? Ähm, und ich habe persönlich äh, jetzt wieder sozusagen an der Wertschöpfungskette gedacht, tatsächlich von der Entwicklung bis, bis Marketing und Vertrieb äh, persönlich viel gemacht. Und Schwerpunkt tatsächlich, würde ich sagen, war immer kundenseitig, Vertrieb, After Sales, relativ viel, aber auch eben, wie gesagt, im Marketing. Ähm, aber ich bin nicht der Agenturmensch, ja. Aber diese, äh, dieses, diese Fähigkeit, äh, kom in komplexen Systemen, äh, Lösungsräume zu finden, äh, die, glaube ich, bringe ich mit. Und das, glaube ich, passt ganz gut jetzt äh, auch zu der Phase, in der sich Song befindet, ja weil wir genau das tun wollen. Das ist auch das, was mich fasziniert an der Rolle, an der Aufgabe. Das ist auch das, was ich da, glaube ich, gut ins Team einbringen kann. Wir haben im Leadership-Team wunderbare Experten, Fachleute für die einzelnen Domains. Ja, Die brauchen jetzt nicht mich als Chef, um zu erzählen, wie jetzt die noch bessere Marketingstrategie funktioniert. Da haben wir tatsächlich die Fachleute. Aber die Dinge zusammenzuknüpfen und, und, und diesen Lösungsraum für uns zu füllen und glaubhaft mit unseren Kunden zu füllen, da glaube ich, kann ich tatsächlich einen Beitrag leisten und das macht mir auch sehr viel Freude. Ich lerne sehr viel, was auch natürlich wieder ein schönes Erlebnis ist und es macht sehr viel Spaß auch mit dem Team hier zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das klingt äh, klingt wirklich danach, auch gerade was du gesagt hast, eher auch diese Transformationsexpertise und die Expertise eben auch in der Beratungstätigkeit in der Automotive-Branche, viele Dinge eben auch zusammenzuführen, zusammenzudenken. Also Automotive ist wahrscheinlich die beste Branche, anhand äh, derer man das auch unter Beweis stellen kann. Ja, das denke ich auch. Roland, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war mir eine Freude, einen kleinen Blick ähm, gemeinsam mit dir hinter Accenture Song ähm, zu werfen. Und ich kann mir vorstellen, dass unsere ähm, ZuhörerInnen auch äh, ein bisschen was mitgenommen haben daraus.
1: Vielen Dank, Kim, für das angenehme Gespräch. Hat mir auch viel Freude gemacht. Ich hoffe dass für die ZuhörerInnen, für alle, was dabei war. Ähm,
0: ja, vielen Dank. Bestimmt. Alles Gute. Danke dir.